0: Luego del derrumbe de su vida en pareja y la fractura de sus expectativas y proyectos, ella necesita desesperadamente un lugar, algo o alguien a quien aferrarse para no quedar como una planta rodadora a merced del viento. Y hoy en el Traficantes de Cultura nos reúne con un libro, nos reúne para conversar de un libro exquisito eh, y sobre todo para desenmarañar un libro también. Repito, un libro exquisito. De nuestro invitado, el escritor argentino Marcelo Vera, este precursor editado por La Pollera y con quien conversaremos hoy en el podcast, en el podcast presente. Marcelo, bienvenido. Eh, muchas bienvenido. gracias por aceptar esta conversación.
1: Gracias, gracias por invitarme. ¿Cómo están? ¿Cómo están por allá? Aquí
0: todo, aquí todo bien, todo perfecto. Y obviamente empezar... Me gusta conversar, eh, el, el inicio siempre los podcasts siempre es... Hablar de la idea, de la gestación del libro, la gestación de este picursor, pero tengo entendido también que esta idea viene de, aún, es de un proyecto aún más grande. Pero, y de ahí hablar, hablar de la idea. ¿Cómo se gesta este picursor?
1: Vamos, vamos, arranquemos, te cuento. Vamos. A ver, este picursor es, eh, eh, al menos en mi cabeza, ¿no? Es parte de sí, es cierto, de un proyecto más grande que. Comenzó con este mira, estamos mostrando a cámara uno y yo muestro otro Este es es un libro que salió en en medio de la pandemia En en julio de 2020 en Chile eh, Y recién llegó a Argentina en octubre del 2020 Es un libro que quedó trabado por por el tema pandémico Es una novela eh, que también habla de la pérdida Que también habla del, del, del duelo Que también habla de la memoria que también habla del vacío, Eh, y cuando cuando estaba escribiendo solo me di cuenta que había bastante más eh, de ese universo que quería contar, y, y y que eso que quería contar no tenía que ser parte de esta novela. Que esta es, por cierto, una novela casi idéntica en cantidad de páginas a lo que vino después, que es esta. Entonces, eh, me pareció que no tenía sentido, que, que no era parte de esta novela engordarla. Eh, y que sí había una segunda novela que, en definitiva, tenía que, que funcionar casi como un juego de... No sé si de espejos, pero hay, hay un diálogo permanente. Entonces, eh, cuando terminó solo y se publicó que ahí fue cuando me puse en contacto con, con los editores de, debo decir La Pollera porque acá decimos La Pollera mm-hmm. este, cuando me puse en contacto con, con Nico Layton ni y Simón eh, les conté que mi idea era hacer un proyecto un poco más abarcativo y les conté también que ese proyecto este, me había pasado algo siempre escribiendo este que es solo, La Pollera 2020 eh, que había cosas que quedaban en el camino que Tampoco eran para otra novela, sino que tenían otro formato. Por lo tanto, en mi cabeza se cerró una idea que era eh, tres novelas y cada una de esas novelas acompañadas por un libro de poesía. Por lo tanto, en el 2021 salió aquí en Argentina y a Chile llegó también este libro, que es el, el hermano poético de Solo, con Aguilita de los solitarios. Eh, y una vez cerrado este, esta primera etapa, me aboqué de lleno a este precursor y ahí llegamos a este precursor. Um, para mí en, en este proyecto que tengo en mente eh, la, la base es, eh, es narrar la pérdida, narrar el vacío narrar el, eh, un poco la, la soledad eh, y, y, y cierta cierta este, falla en los humanos a la hora de asumir la pérdida, la muerte... Bueno, vas a escuchar estornudos de fondo que tengo perros que están estornudos. Eh,
0: no hay problema. Bueno,
1: siempre hay animales... Eh, bueno, es, hay, hay otro punto en común que se dio de manera natural. Siempre van a encontrar animales en, en todos los libros y, y, y en parte de este proyecto que aspira a ser bastante más extenso y abarcativo. Eh, entonces, este Picursor surge como como una respuesta, como un diálogo a Solo. Eh, de hecho, la protagonista de este epicursor, evidentemente no es el protagonista de Solo, pero en algún punto podrían serlo, y todo el tiempo se están tocando. Eh, para aquel que se anime a, a jugar y a leerlos en, en un cierto plazo eh, las dos novelas bueno, la tercera cuando esté cerrada que esperamos que sea pronto y los libros de poesía ahora está por salir acá en Argentina el segundo libro de poesía el que será el hermano poético de este Picuzón es siempre el, el, el mismo universo pero, pero con un pequeño corrimiento hay como un pequeño ángulo que va corriendo no es la misma historia no son los mismos, los mismos personajes pero hay, hay un movimiento sobre eso y, y en este caso puntual de este precursor, eh, me fascinaba la idea de, 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 de in, incorporar a la trama estas bolas del desierto, esta, porque bueno, la, la pregunta es, qué, ¿y qué es un este precursor? Uh, es, es de, de,
0: de hecho, lo tuve que googlear, porque no, no, no tenía idea que era un este precursor
1: porque lo conocemos como bueno, tienen un millón de nombres según, según la, el, el lugar y los americanos dicen tumbleweed eh, y planta rodadora y matojo del desierto y tal eh, pero en realidad vienen de las estepas rusas son rusos nosotros lo tenemos internalizado como algo muy del, del del oeste americano ¿no? del western y tal esas, esas plantas pero en realidad son rusos originalmente son rusos son unas plantas bastante extrañas porque son un poco zombies eh, son unas plantas que tienen una vida eh, este, normal y en un momento dado se resecan eh, y, y, y alguna ráfaga de viento las quiebra de raíz y empiezan a rodar y en esa, en, en esa andadura empiezan a arrojar semillas por diferentes lugares y pueden recorrer miles de kilómetros y en, eh, en mucha noticia eh, que de hecho algunas están en, en la novela Hay muchas noticias de plantas rodadoras eh, que son como violentas, cortando carreteras o o tapando un pueblo y y la gente no puede salir. Pero las noticias que están dentro de la novela son noticias reales, aún las que parecen más deformes. Eh, Muchas de esas noticias siempre estuvieron dando vueltas en mi cabeza porque me gusta esa esa clase de información. Eh, Y cuando quise elegir un contrapunto para la vida de esta de esta protagonista que no tiene nombre del mismo modo que no tiene nombre el protagonista de solo eh, se me ocurrió que el contrapunto ideal era la planta rodadora la, la, el este precursor. Eh, jamás pensé que que que, que el, el título iba a ser este picursor pensé que, que no iba a gustar o que no iba a ser porque es un título un título complejo hasta de pronunciar es raro eh, pero después de muchas charlas llegamos a la conclusión de que ese tenía que ser el título y y me parece que en en conjunción con con la pintura de la portada genera un atractivo extra, que al menos no te deja pasar frente a a una a a una vitrina o a una mesa y y, y algo te llama la atención al menos querés saber de qué va eso y después me, me Me gustó mucho algo que escuché en en Instagram de alguien de Chile la semana pasada, que que lo estaba recomendando, y y no no sé quién es, pero fue muy divertido porque decía como, no se dejen engañar, parece parece un pequeño artefacto, creo que decía un artefacto pop, pero puede llevarte puesto, ¿eh? como te puede hacer mucho daño. Es como no te dejes engañar por los colores y la estética, y que está así breve, y que adentro tiene una diagramación. Eh, como no te dejes engañar, no es un, no es un artefacto eh, inofensivo. Eh, y me, me acuerdo que, lo, creo que la semana pasada en, en, en algo de Instagram me, me, me sorprendió esa definición, como no te dejes engañar por esto me parece que tiene un poco de eso si bien creo que no engaña ya desde las primeras páginas uno sabe dónde se está metiendo eh, al contrario, creo que después hay, hay un juego de, de, de equilibrios dentro de la trama como para que no sea eh, en algún punto agobiante ¿no? porque lo que se cuenta es un poco oscuro pero bueno, hay, hay un equilibrio que está dado por, por este... La, la cultura popular en general, que va marcando situaciones y, y va oxigenando la trama. Este, y te pido por favor que me interrumpa, porque hablo mucho. Así que vos interrumpime
0: No, 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 no. de hecho estaba, estaba muy interesado en lo que decía. Y de hecho voy a hacer bien una confesión de partes a ti, Marcelo, y a quienes nos verán y escucharán. Bueno, solo eh, yo aún no lo he leído, pero, y ahí, y ahí obviamente la pregunta, tú mencionas que solo el protagonista es hombre. Eh, sí. y, por lo, y por lo mismo, en este precursor Caía de cajón que la protagonista debía ser mujer O para la historia te calzaba A mí me,
1: me resultaba interesante que fuese una mujer Porque la pérdida eh, es, es diferente lo que, eh, digo, lo, lo que pierde esta protagonista es diferente Entonces me, me resultaba muy interesante Siempre la pensé como una protagonista mujer Y, y de hecho ya Insisto, hay una tercera eh, novela ahí en danza que se está cocinando donde estoy un poco ahí evaluando de qué viene la cosa. Pero pero para este precursor sí, siempre siempre tuve en mente que iba a ser una mujer y que el el tema del embarazo iba a estar presente eh, de de un... de un embarazo que todo el tiempo está como confusa la información, porque hay un juego de confusión. Eh, eh, Entonces sí, necesitaba que sea mujer, y necesitaba también eh, tratarlo de una manera que se entendiera el el respeto sobre la temática, porque estamos tratando un tema bastante duro. Entonces fue como... Me tomé un tiempo extra para, para asegurarme de que estaba... siendo en exceso respetuoso con la trama
0: y en otro otro de los puntos lo mencionabas eh, estas noticias de los estepicursores o plantas rodadoras ¿Por qué? ¿Por qué ponerlo como una separación entre cada, comillas, capítulo? Es como una cosa para poner en contexto la historia o para morigerar en la, en los, los clímax de cada, de, cada, de cada texto, porque hay unos climas bastante oscuros, hay unos bastante simpáticos donde está la protagonista, sobre todo cuando está, no sé, en el parque sacando fotos, en el fondo, o, cuando, o, en, o en otro momento cuando está divagando en sus propias eh, lamentaciones. ¿Por qué poner poner estas noticias de plantas rodadoras en medio de cada... entre capítulos?
1: A mí eh, hay hay ciertos escritores que me gustan mucho, un escritor, hay un escritor canadiense que se llama Douglas Copland, que me gusta mucho, porque me gusta, eh, eh, me gusta lo que escribe, cómo lo escribe, y me gusta que se animó en los ochentas a jugar mucho con la estética de, de, la, de la maqueta interna de los libros, de sus novelas, sus, sus novelas ochentosas y noventosas, de generación X en adelante, eh, son, muy, son muy lúdicas, él, él es, también es artista plástico, eh, entonces Y se nota que, que, que le gustaba jugar. Y en esta novela, tanto en este precursor como en solo, no hay un planteo tradicional de capítulo. De hecho, eso es, es, es algo también expresado de una forma este, para que empecemos a perder un poco el sentido del tiempo. Nunca sabes cuánto tiempo está pasando. No es, en, en algún momento hay una sensación de, de, de que cuenta algo cuando comenzó el día o cuando terminó el día, pero en general no, no sabes si pasó una semana, si pasó un mes, si pasó... ¿Cuánto tiempo pasa desde que comienzo a leer? ¿En, en qué momento de la trama lo, lo encuentro y, y en qué momento de la trama lo dejo al protagonista? No hay, no hay, mucha, no hay mucha referencia temporal. Entonces me gustaba que una, un, un corte entre insisto, no son capítulos, no los pensé como capítulos, Eh, pero un un corte y un oxígeno esté dado por esto, que es algo, por cierto, que la protagonista va transcribiendo, que lo va transcribiendo como como una especie de de, de ejercicio de, de, de autocontrol, eh, va, va leyendo esas noticias de, de diferentes medios eh, y va transcribiendo noticias en su, en su diario de, de este Picursores. Una forma de calmarse, porque está como bastante desbordada cuando, cuando comienza el, el libro, encontramos una, una protagonista que está eh, sin rumbo, confundida con un profundo vacío, con un profundo malestar. Entonces descubre que eso que le la, que la, que la recuerda a su infancia este, esa transcripción eh, de noticias de este precursores la acerca un poco a, estos, a estas plantas y, y, la, y la tranquiliza. Y, y me servía por ese lado, y me servía también por esta cuestión de equilibrar, incluso me gusta mucho pensar estéticamente la, la, la caja interna del libro. De hecho, en, en Solo hay, hay algo que se usa una sola vez, que es eh, en el medio del libro no voy a spoilear mucho, pero en el medio del libro hay un quiebre estético con lo que venís leyendo, y después el libro sigue, retoma la misma estética, pero hay un quiebre de visual de otra fuente tipográfica cuenta otra cosa eh, siempre me interesó eso meter algún este, elemento visual o algo que pueda romper dentro de, de, de la narración pero que a la vez sea absorbido naturalmente se pueda volver a la trama sin, sin dolor, que no sea algo doloroso, es es algo como rompe un poco, no esperaba pasar una página y encontrarme con esto, tiene lógica, vuelvo a la narración.
0: Y en en el oficio de escritor, (coughs) yo los puse como comillas, capítulos, pero pero, claro, no se leen como tales, Eh, te diría que son más bien como flechazos de memoria, o como fotos en un álbum fotográfico, Así así lo interpreto yo y en ese, y en ese y desde el oficio mismo así lo pensaste siempre así fue siempre la construcción de este precursor
1: sí sí totalmente sí fue algo absolutamente fragmentario eh, y de hecho en algún momento con el libro ya terminado eh, me permití cambiar algunos, de, algunos fragmentos del lugar, pero en general es el, orden, es el orden con el que lo pensé. O sea, son fragmentos muy breves, en algún momento puede ser casi una página, en otros apenas un par de renglones, son fragmentos, son pensamientos. Eh, me, siempre me, me fascinó esa, esa capacidad que tenemos los humanos de, como de... de cambiar de pensamiento, irnos muy rápido a diferentes lugares en segundos, no sé, bajo a comprar pan, y, y en el transcurso de eso me pasan muchas cosas en la cabeza, recuerdo una maestra de la primaria, eh, pasan un millón de cosas, eh, es como, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el nexo?, ¿cómo vamos y si venimos tan rápido de diferentes momentos?, entonces, eh, tanto en solo como en este estipicursora hay protagonistas que están en situaciones muy extremas y eso está todo el tiempo muy, muy border eh, porque se van muy naturalmente se van muy rápido al border entonces intuitivamente están todo el tiempo dando manotazos de ahogado para tratar de, de mantenerse mantener como un, siempre es como una, una preocupación de mantener un hilo de cordura eh, con lo que sea viendo una una serie eh, eh, aferrándose a pequeños detalles a, 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 un, a un pato en, la, en el parque eh, pero hay pequeñas cosas que, que cuando detectan que es un, un, un poco cálido dentro de, de un panorama oscuro se aferran eso es, es es notorio, y a la vez juega como un contrapunto y oxigena la trama, porque si no sería, a pesar de que son novelas muy breves, noventa y tantas páginas, creo que sería muy difícil de de llevarlas si no hubieses esa pequeña cuota de oxígeno.
0: Y hablando de oxígeno, eh, hay un personaje que le da oxígeno a la protagonista, llamado Johnny Knoxville. Ella lo nombra como Johnny Knox, el protagonista de Jackass. Eh, le, este personaje siento como que le da algo de vida o la saca de su caja. Y eso es todo el spoiler que voy a hacer del libro.
1: Perfecto, sí. Es, 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 es esa clase de personajes que siempre aparecen en, en la vida de uno cuando está en, en, en caída libre y... Y funcionan como como una especie de paracaídas, eh, que en general suelen ser ocasionales paracaídas, pero ayudan. Eh, Uno lo sabe en general, o uno lo intuye, pero en en esos momentos, insisto, previos a a, a la colisión... Este, suelen, suelen ser mágicos Son seres que, que aparecen Knoxville es uno de esos De hecho, eh, ella casi no sabe el nombre Porque lo termina nombrando Por su, por su parecido estético eh, Ahí hay un tema también en, en, Tanto en solo como en este precursor Que los protagonistas no tienen nombre Y, y, los, y los personajes Que van apareciendo tampoco tienen nombre En general eh, el, el nombre suele estar relegado a, a, a alguna mascota que aparezca que si sí tiene nombre eh, se le da un peso muy importante cuando aparecen animales en la trama eh, y, y suelen tener nombre y suelen tener otro trato eh, en este caso Knoxville era un personaje recurrente y el, el El chiste fue ese, que no sabe su nombre y se limita a llamarlo durante durante sus apariciones con con su parecido a Johnny Knoxville.
0: Y y el no ocupar nombres, o no identificarlos, por ejemplo, al mismo Knoxville por el parecido mismo, o a la protagonista, a la cual no nos referimos por un nombre en cuestión, eh, ¿lo pensaste más como, quiero preocuparme de la historia? Que no, no concentrarme en un personaje en específico, o en el fondo, tomar en cuenta que todos somos víctimas o vivimos con una, con una cierta soledad, que bajo la soledad el nombre nuestro, como que da lo mismo.
1: Totalmente, sí. A, aparte, principalmente eso que bien describís, y, y aparte. Siempre hago la, la misma aclaración, ya estoy pesado, pero yo tanto en solo como en este precursor. Son historias muy, muy, muy pequeñas, que son las que me interesan contar, ¿eh? donde se pone la lupa en un, en un personaje, pues eso, ¿eh? para, para los que no leyeron, eh, es poner la lupa en un personaje casi como seguir a una, a una especie de hormiga díscola que se confundió y se perdió y no sabe cómo volver al hormiguero entonces es poner la la lupa en un un personaje y seguirlo, seguirlo y y justo obviamente en un momento muy difícil de de la vida de este personaje. Entonces no me interesaban ciertos aditamentos, el nombre me parecía algo que no, no sumaba ni restaba, no me interesaba poner, y otra cosa que no hay en ninguna de las novelas es ninguna referencia geográfica es eh, tanto este picursor como solo pueden pasar en Chile, pueden pasar en Argentina, pueden pasar en donde sea, no hay referencia. Y de hecho, las dos tienen también un, un, una aproximación uh, a, a un tono extraño, porque no es un tono coloquial argentino, no, es un tono neutro, es un tono que parece, alguien me dijo hace unos días, Eh, que lo había leído sin saber y que había pensado que era un libro eh, americano traducido y hay hay una búsqueda de un neutro extraño, que es combinado con la falta del nombre propio de los personajes, combinado con la falta de referencia geográfica creo creo no no sé si funciona, pero creo que cuando funciona eh, hace o facilita eh, que los duelos que va narrando, sean absolutamente permeables al duelo del lector, quiero decir. Me parece que cada persona que lee solo o lee este epicursor puede poner en alguno de esos dos libros su duelo, su propio duelo, no importa qué tipo de duelo, si, si acaba de romper con su pareja, si acaba de morir un ser querido, pero me parece que son libros muy permeables a, a diferentes duelos, por más que están contando algo súper específico. Hay algo en, en la forma en cómo lo cuentan que hace que me dijo una vez algo como que podía tener eh, una faja que inserte su duelo aquí. Bueno, hay algo de eso. Es, es, está contando, es, es clarísimo que cuenta una historia muy marcada, los dos. Pero hay algo que lo hace impermeable a, y de hecho me han, es, y es lo que más me sorprende y lo, lo que más valoro cuando, cuando los lectores me, me cuentan cómo... Eh, cómo lo, lo transitaron este, recordando eh, sus propios duelos. Insisto, puede ser el tipo de duelo que sea, desde una ruptura amorosa a, 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 un, a una muerte real.
0: O sea, hay, hay un punto, y, y es el... Uh, también como lo, comenté, lo comenté también en Instagram, pero creo que en una historia, bueno, fuera de que... Eh, quiero, quiero destacarlo como un, como un gran libro, o sea... Las joyitas del año venidas de la pollera. Y también hay, un, hay una soledad que uno también la transita junto con la protagonista. O sea, vamos un poco de la mano en esta ciudad que puede ser tanto Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, pero, eh, Israel, por ejemplo. Y lo que hace también como una historia pequeña, pero a la vez tan común para cualquiera de nosotros, que es hablar de la soledad.
1: Hablar de la soledad, hablar de la pérdida, hablar del duelo, son temas que son extraños. eh, Los tocamos permanentemente porque es algo que nos atraviesa. De hecho, la pandemia nos llevó también a a a mirar más de cerca eso, o al menos en apariencia, no sé si se logró algo. Pero, por ejemplo, en lo que respecta al tema puntualmente de la pérdida o del duelo, este siempre la sensación es que no estamos preparados, y no importa cuántos años tenga la humanidad, no estamos preparados y y no sabemos cómo reaccionar ante eso. Sí, se ponen en práctica eh, diferentes protocolos sociales que se activan ante una pérdida y y que están ahí porque ya hace años que están internalizados, pero pero no sabemos muy bien qué hacer ante eso. Bueno, si muere alguien eh, cercano, sabemos que tenemos que hacer algo con su ropa, tenemos que hacer algo con, con, con sus libros, es como, ok, eh, tenemos que vaciar su casa, tal pero no es mucho más lo que sabemos, ¿eh? no, 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 digo, no, no sabemos cómo lidiar con eso, por eso también es como que seguimos muchos años este, con, con ciertos coletazos de algunas pérdidas muy cercanas que, que no sabemos este, cómo, cómo transitarlas. Y... y ni los protagonistas de estos bueno de estos tres me animo a decir porque esto es en definitiva eh, esto creo que está llegando ahora a Chile de alguna forma es una editorial de poesía muy, muy bella de acá Argentina, de Argentina Santos Locos eh, estamos hablando siempre de, de protagonistas que están perdiendo algo o acaban de perder algo cuando los encontramos cuando entramos al libro acaban de perder algo muy valioso en sus vidas y no saben qué hacer eh, y, y hay un plus que es lo que me interesaba que es que no se conforman con la respuesta digamos este, estándar o socialmente aceptada como bueno no me interesa eh, el, el protagonista de solo por ejemplo eh, es, es alguien que claramente se planta ante esa respuesta de eh, que es muy común cuando muere alguien es como bueno sos joven tenés que seguir adelante la vida continúa entonces no 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 eso no aplica para mí no me interesa eh, entramos a una novela donde el protagonista en, la, en el primer renglón narra, en el primer renglón, lo, lo primero que se lee en esta novela es Clara murió, o sea, así entramos a la novela, está clarísimo que... Y el tipo se plantea, a mí no me interesa seguir adelante. Eh, entonces, es un, es un personaje que desafía una serie de cosas, pero bueno, ¿y, y dónde queda eso de esos jóvenes? No, no me interesa. Eh, no sé cómo voy a seguir a, no sé cómo va a seguir esto pero está claro que no me interesa seguir adelante eh, y en este epicursor tenemos una protagonista que está absolutamente confundida y cree eh, que de alguna forma como acelerando sin rumbo este, puede llegar a, a, a ganar una especie de partida a, por ejemplo a la memoria también eh, y obviamente que es, que es algo que ya o sea, entendemos perdido de antemano pero todo el tiempo está poniendo el ojo en cosas como en apariencias muy banales o muy del momento, porque bueno, no, soportaría, no soportaría recordar algo que le pasó hace muy poco y que, que fue muy doloroso, entonces es, es estar en un, en un permanente movimiento eh, hacia ninguna parte, no y ahí es también donde están las plantas rodadoras, y ahí donde entendemos que hay una infancia que, que también fue transitada con, con unos movimientos extraños y unos padres que marcaron para mal o para bien una serie de cosas eh, entonces, hay, digo, al menos en, insisto, en, en mi imaginario hay mucho condimento eh, en, un, en una novela de menos de 100 páginas creo que hay muchos condimentos y, y gran parte del desafío era eso, eh, que al condimentar tanto algo tan pequeño eh, pudiera ser disfrutable
0: Quiero, quiero salirme solo un poco del libro e irme más, irme más bien al tema editorial y, y hablar de la cercanía tuya con la pollera, o la pollera, con Argentina. Eh, y, y, re, y rescatar algo que dijiste para provincierradio.com.ar, comillas. Estoy convencido de que agarré a los editores chilenos en pedo tarde y me lo aceptaron en respecto el, de este precursor el <ríe> título. Claro, ¿Cómo, hablando, ¿cómo fue esa cercanía con La Pollera?
1: Estaba hablando del título, me preguntaban, eh, me preguntaban cómo, había pasado, eh, cómo había pasado ese título, pues es un título que para nos, nosotros tenemos una frase en Argentina que es votos que es algo que te roba votos cuando te presentás en una elección, este, bueno, este picursor, me decían, ¿cómo pasó? Entonces mi respuesta fue, yo creo que los agarré muy tarde y estaban completamente borrachos, este, pero no fue así. De hecho, fue un libro muy trabajado. Muy trabajado. Y, y para mí es un gusto trabajar con ellos. Yo no los conocía. los conocí cuando me contactaron en el 2020, perdón, en el 20 de 2019, eh, por, para empezar a trabajar con Solo. Conocía la editorial, por supuesto, no los conocía a ellos. Eh, y, y ahí empezamos. Y, y Solo una experiencia fantástica, más allá de que salió en, en pandemia y que fue un caos y que todo, todo era un caos. Y, y bueno, y me animé a contarles que había más historias al respecto. Era obvio que los libros de poesía no iban a salir por la pollera, pero que había más ideas sobre este, sobre este proyecto. El proyecto seguía creciendo en mi cabeza. Entonces cuando terminé esto, que aparte fue muy gracioso porque jamás les conté que estaba escribiendo o sea, terminé una novela, no supieron que estaba escribiendo, entonces cada tanto me preguntaban, ¿pero podemos leer algo? No, no, no. ¿Nos podés adelantar algo? No, básicamente no. Y cuando terminé les dije, bueno, ok, la la historia es esta. Eh, Obviamente sin títulos ni nada, la historia es esta, Eh, pueden decirme que es un espanto, pueden decirme que no, y tan amigos como siempre. Eh, Y milagrosamente les gustó Y entonces cuando me dijeron sí, ok, y les gustó, empezamos a trabajarlo un poco, porque porque había un par de ideas a trabajar, pero no mucho, fue como bastante cerrado el tema, y y bueno, después fue el desafío de de ver qué qué título, porque la novela estaba terminada y no tenía título, eh, y y la portada sí me gustaba, y y también cerraron. Pero, por ejemplo, la aparición de los padres de la protagonista es un un logro total, de de, tanto de Nico como de Simón. No había padres en la novela, y yo quería, que era una decisión mía, quería ver si podía hacer las tres novelas sin, sin padres. Y... Y me hicieron notar que, que podía ser muy interesante que aparecieran unos padres. Esa fue la sugerencia, como, puede ser muy interesante, querés mantener no padres en la trama, pero puede ser muy interesante que aparezca. Y uh-huh. me pareció que sí, que podía probarlo, y puse unos padres, digamos, este, ad hoc, a, 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 lo que a mí me parecía que podían ser los padres de este personaje, y les gustó, y... Y me parece que le dio un, una profundidad diferente Pero por ejemplo, la gran diferencia sobre el manuscrito original Es que no había padres este...
0: le, le, dio, le dio un poco, siento yo, más Como un toque de humanidad, en el fondo Hay un toque de humanidad o, o, o razón A la soledad de la protagonista
1: De hecho, una de las escenas que más me gusta de la novela Tiene que ver con, con algo que pasa con principalmente con su, con su madre, que está sobre el final de la trama, no vamos a spoilear, pero hay, hay, digamos que hay una frustración ante un regalo, eh, regalo eh, equívoco eh, de la protagonista una, en su infancia, y su madre eh, tiene un, un gesto que, por lo que venimos leyendo con anterioridad, no era, no era común, y me parece una escena que le, le tengo mucho cariño a esa escena, eh, creo que es mi favorita, no sé si está bien contada, no sé si, pero es, es una escena que quiero mucho y tiene que ver con, con, con la protagonista y su madre.
0: A tu juicio, ¿qué hace que la soledad sea tema y, y sobre todo, qué hace que la soledad sea tema más en lo femenino que en lo masculino? Por esa misma concepción de la sociedad que hace que que prejuzgar a la mujer que está sola versus al hombre que probablemente siguió también un camino mismo de la soledad?
1: Supongo, supongo que tiene que ver con, esa, con, ese, con ese aberrante mandato social de ¿no? vienen a, a mi memoria un millón de frases, sobre todo de los ochentas y noventas pero que digo que siguen ahí que tienen que ver con, bueno, y que te vas a quedar soltera, y te, pero y sí, ¿cuál es el problema? ¿Qué, qué cambia? ¿Cuál es, ¿Cuál es el rollo detrás de esto? Pero como una bajada de, y, y vas a ser la solterona y, y los hijos y tal, es esa cosa que viene de muchísimos años, eh, por más que ahora esté cambiando, tiene un peso histórico tan fuerte, Entonces, supongo, tiene que ver con eso. Y... y me parece espantoso, me parece terrible. Eh, Está está buenísimo que que lo mencionara así. El otro día una una persona que había leído solo, que me crucé, me hizo notar algo que no lo había pensado, pero es cierto. Me dijo, no hay mucho libro de duelo, o casi no hay libro de duelo, con con un viudo. Los libros de duelo, en general, no todos, Eh, generalmente no son con un viudo, son con una viuda. Eh, y es cierto, dije, tiene razón. Y, y, y me acuerdo como me lo hizo notar y le había gustado mucho eso, y me, me marcó eso, que, que le había gustado el tono, porque, bueno, en general no son libros sensibleros, por todo lo contrario. De hecho, tienen mucho más que ver con el, con, con el enojo, con el cinismo. Eh, los protagonistas están un poco enojados, están un poco enojados por la situación y por lo que está pasando y, y, y a, a su forma, y como pueden, pero siguen, siguen tirando golpes, están como, de alguna forma siguen avanzando, no saben muy bien hacia dónde, no saben si es el camino correcto, eh, pero hay una sensación de aún en, en, esa, en esa confusión, y en esa oscuridad, son protagonistas que buscan algo, algún tipo de respuesta de formas tal vez no convencionales en ninguno de los dos li- en ninguno de los tres libros eh, porque digo este, este es un, esto es casi al menos en mi cabeza esto es una novela fragmentada en poemas esto es una novela muy breve fragmentada en poemas sobre un protagonista que pierde a su pareja y no puede tolerar vivir el resto de su vida en el mismo plano en el que vivían juntos, por lo tanto, construye una casa rudimentaria en un árbol, en el árbol del de, de, fondo de su casa, desde donde observa todo el día la casa donde fue feliz con su mujer. Entonces, eh, en fragmentado en poemas. Y también hay una cuestión este, absolutamente extraña en función de lo que me preguntabas de, de, de las noticias de este Picursores, porque está todo el tiempo... Entre poema y poema, y entre poema y poema está fragmentado por eh, información absolutamente técnica del comportamiento de los perros en la nieve. Eh, detalles absolutamente técnicos de cómo construir una casa en un árbol, que son reales 100%. En, de muchos investigadores, lo de los perros y muchos tipos que dan consejos de cómo construir una casa Entonces, siempre me gustó jugar con, con, con ciertas cosas y más en tramas tan difíciles Me parece que que si se hace con, bueno, ahí está el el desafío, ¿no? Si se hace con con cierto criterio, eh, redunda en en un producto aún más sólido. Eh, No no se limita a a la trama y tal. Me parece que hay hay como un componente. Por eso también el el tema de de la pollera con, con el tratamiento que le da a a las portadas, el hecho de que fichen artistas plásticos para su portada, me una, a mí me parece una genialidad, digo, no, no, no son muchas las editoriales que laburan de esta forma, incluso eh, trabajo en el mercado editorial, digo, tienen un, un apartado dentro de su web donde podés ver las obras de los artistas plásticos y podés chequear quiénes son los artistas plásticos de cada portada, digo, hay un, una búsqueda y para mí fue fascinante. Eh, es ese plus el que el objeto el libro más allá de la historia eh, tuviese diferentes niveles de, de juego de hecho una cosa que les pasé fue sobre el final una playlist una playlist que en mi cabeza tiene que ver con, con un poco los momentos de la, de la historia y también lo, lo aceptaron digo todo, todo hace que no puede estar más feliz con este este objetito.
0: Bueno, decir que la la pintura de la portada es la oscuridad en los árboles que no se ven de Paz Bardi, eh, que es la portada de este precursor. Eh, Respecto a la soledad... Dim, por favor. No, no, no.
1: Eh, Tiene eh, pintura de portada de Paz Bardi, artista Mm. plástica argentina, y diseño interior... En cada una de las notas de este precursores de María Luque. Ah, perfecto. Es, es, es un libro absolutamente chiche, digo, objeto hermoso. Y, y el... es que creo, que, creo que en definitiva uh-huh. este, la, la trama ya quedó como en, en, otro, en, otro, en otro lado. No, no, es. es, es yo, yo fui muy feliz cuando, cuando me llegó el ejemplar. Eh, que me llegó un ejemplar yo tuve eh, primero un ejemplar chile, de la edición chilena porque este es un libro que, con el que la apoyera aparte hace algo muy muy interesante que es su primer eh, su primera novela su primer libro que publica eh, al mismo tiempo en Chile y en Argentina uh-huh. y justo eh, un amigo un chileno que vive en Buenos Aires estaba mm, de visita allá y me trajo un ejemplar de la edición chilena o sea que lo tuve antes de que llegara unos días antes de que llegara acá
0: ¿Y cómo cómo ha sido tu juicio la la sensación como eh, el autor de esta historia? Eh, ¿Has tenido como la sensación de tus lectores, tanto en tu cuenta en Instagram como por por otras voces?
1: Eh, Yo creo que el que que ya leyó Solo eh, y el que ya leyó Glitter, que es el un poco el público objetivo eh, que, va, que va a buscar este picursor sin, sin sorprenderse ante cierta temática. Y lo recibió muy bien, lo recibió muy bien. Y, y me, me está sorprendiendo también ahora, porque es un libro muy reciente, esto es una novedad de agosto, eh, gente que como, como, como primer acceso a, a, a lo que escribo entró por este picursor y... Y automáticamente dobló la apuesta, es como, bueno, le, leí esto, me encantó, voy a por solo, y ya lo compraron y ya lo leyeron, y empezaron a rastrear este, que tal vez es un poco más difícil, y ahora ya saben que hay un segundo de poesía que está en camino, eh, y la pregunta es, cómo, ¿cómo cierra esto? ¿Cómo cierra ¿Cuánto, ¿Cuántos más? Eh, es muy llamativo. A mí, bueno, siempre, siempre me llamará la atención cómo funciona eh, eso, el hecho de que alguien se siente y elija tu libro, por sobre tantos otros libros que son geniales, eh, me sigue pareciendo un hecho mágico, eh, porque ante todo soy un lector, eh, y, 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 y cuesta eso de, de crearse la escritura, no hay que ser medio raro, medio particular, para salir al ruedo muy, en, en plan avasallante con lo que uno escribe. Entonces a mí como lector me, me sigue sorprendiendo eh, eso, que, que alguien sobre, sobre el amplísimo abanico de, de, de libros, y de libros buenísimos que hay, se detenga, lo elija, lo compre eh, y le dedique eh, un tiempo a leerlo y, y haga una devolución y me escriba, y haga una valoración en internet o haga un video, pues, ay, y también me sigue sorprendiendo, es absolutamente, insisto, la palabra es mágico.
0: Bueno, en, en los minutos finales de esta conversación, Marcelo, eh, quiero darte las gracias. Eh, quiero darte las gracias doblemente por, también por el, este libro. Te lo mencioné como en medio de esta conversación. Uno siente la soledad de la protagonista y, y, y de alguna forma va de la mano con ella. Eh, y también me gusta esa idea, una idea que probablemente me la inventé yo, no sé, a lo mejor otros lectores también tendrán la misma, de, que de la idea del ser humano como, esa, como la planta rodadora, o sea, que vamos camino, que vamos camino, vamos camino, como que está, estamos intentando huir de algo o correr, o salvarnos de esa misma soledad, que algunos querrán abrazar con mucho cariño y otros querrán escapar, pero uno siente ese, esa densidad, esa densidad en un libro tan breve como, como lo están viendo un libro obviamente bien escrito, un libro que no se lee de una sentada como dice, o rápido que, que hay que, un, un libro que hay que digerir eh, como cuando te dicen no te, te sientas a comer y, y comes lento para poder disfrutar de, 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 disfrutar de este plato bueno, el, en, para el caso de este precursor es lo mismo, es un libro que hay que disfrutar que hay que devorar que hay que analizar y que probablemente sí y que probablemente vaya a releer y yo creo que también como dice como lo mencionaste yo también voy a doblar la apuesta porque como te dije solo no lo he leído y me voy a ir directo para consolo y bueno y estos minutos finales son tuyos Marcelo para que diga lo que guste
1: nada a primero agradecer agradecer porque porque, insisto, me sigue pareciendo fantástico que, que a la gente le guste, que en este caso en particular que te haya gustado tanto, y que, le, y que, le, digo, que, que encuentre ciertas cosas que a veces uno las escribe y no sabe cuánto de eso va a llegar a, a, al lector. Entonces, eh, que me hagas notar ciertas cosas me parece formidable, y, y si... Y si y si sos así de, de, de osado de doblar la apuesta, eh, obviamente que te voy a hacer llegar el, 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 combo, el combo faltante en breve. Vamos a, lo vamos a gestionar y te va a llegar, así que tranquilo. Eh, uh-huh. no, no te preocupes, va a llegar de alguna forma, va a cruzar la cordillera en breve. Y gracias, de nuevo gracias.
0: El escritor argentino Marcelo Vera, autor de Este Picursor, editado en Chile por los amigos de La Pollera Ediciones en Conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Marcelo, muchísimas gracias.
1: Ustedes, muchas gracias.
0: Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.